0: Всем еще раз здравствуйте. Это Комсомольская правда, прямой теле и радиоэфир. Меня зовут Арташис Сантанян, и программа «Особый случай вашему вниманию». Сегодня здесь мы будем говорить на тему, которая привлекает внимание не меньше политики и не меньше каких-то социальных проблем, привлекает внимание жителей нашей страны. О погодных аномалиях поговорим прямо сейчас, ну и традиционно, прежде чем представить наших гостей. Я предлагаю всем телезрителям посмотреть сюжет, подготовленный нашими журналистами. Радиослушатели, делайте погромче.
1: С каждым годом погода преподносит больше сюрпризов. И они все чаще становятся неприятными. Сначала была зима, холодная даже для нашей климатической зоны. Она оказалась не только некомфортной, но и длинной. Март в этом году можно смело назвать зимним месяцем. Помимо холодов, наблюдаются еще и по-настоящему аномальные скачки давления, из-за которых метеочувствительные люди как минимум плохо себя чувствуют, а как максимум отправляются в больницы. Впрочем, предыдущие годы были не легче. Несколько лет подряд жители России страдали от торфяных пожаров, задымления, аномальной жары и сильнее морозов. По словам ученых, эти явления вызваны глобальным потеплением, из-за которого жители США были вынуждены терпеть снегопад, выпавший в конце октября, а тайцы пострадали от наводнения. Но, судя по всему, дальше будет хуже. Эксперты выдали долгосрочный прогноз. Явления, которые сегодня происходят не чаще одного раза в десятилетие, уже к 2050-му будут наблюдаться раз в три года. Так что к погодным аномалиям придется привыкнуть. Теплая осень, поздняя весна, резкое похолодание летом, трескучие морозы и оттепели зимой. Все эти погодные явления для человеческой психики не проходит бесследно. Ученые Института психологии Иран пришли к заключению, что люди подвергаются новому виду психического расстройства – погодофобии. Можно ли привыкнуть к температурным перепадам? Как себя вести, если погода за окном не радует? Что делать, если становится физически плохо? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
0: Вот так вот все достаточно жестко и я бы даже сказал пессимистично. В нашей студии находится человек, к которому многие ввиняют в какой-то степени ответственность за нашу погоду. Ну, извините. Конечно, конечно. У нас же есть старая добрая шутка о том, что во всем виноваты синоптики. Почему они не предсказывают то, что должно радовать всех? Извините, с удовольствием представляю нашего гостя Роман Вильфан, директор Гидрометеоцентра России в нашей студии. Только что закончилась ваша пресс-конференция, и в рамках особого случая мы продолжим еще в течение получаса говорить на тему аномальной погоды. Насколько она аномальная, может быть, это всего лишь, я не знаю, вымыслы журналистов. Да, да, хочется, всегда
1: хочется лучше.
0: С удовольствием представляю и человека, который отвечает за медицинский вопрос нашего особого случая, Андрей Звонков. Врач э, в нашей студии Ну и помогать задавать вопросы Мне будет Юлия Смирнова, заведующая отделом образования Комсомольской правды Здравствуйте еще ну, раз я, Юра, какие-то вопросы мы не успели осветить на пресс-конференции Может быть что-то надо уточнить
1: Ну я бы все-таки уточнила прогноз на ближайшие дни Можем ли мы чем-то порадовать Сегодня вот в очередной раз я встала С утра посмотрела на серое небо Надела вот все такое черно-серое под цвет погоды Всем же хочется солнышко, тепла чтобы сугробов не было таких
2: ну, это правда, да. В нашей стране, конечно, зима очень длинная, тусклая, серая, поэтому, естественно, хочется прихода весны. И, да, значит, с 1 марта метеорологи, как бы они хорошо не прогнозировали погоды, все равно чувствуют себя виноватыми. Ну, как же, если 1 марта наступит, с какой стати, значит, нет весны?
1: А еще снег лежит, да? Уже 1 марта, да, а еще снег. Да. Ну, на самом
2: деле, я, значит, прослушал, да, информацию, значит, специалистов-психологов, тут я совершенно солидарен. Вы знаете, э, психологи полагают, я общался с некоторыми из них, что человек находится вот в равновесии, в душевном равновесии, если утречком он смотрит, значит, за окном, солнышко, или вот дождик пошел, надо же, а вот сейчас опять снег пошел. То есть то, что изменить нельзя, нужно воспринимать и адаптироваться. И в общем ничего необычного. Ничего необычного вот этой э, весной не происходит. Да, температурный режим близок к обычным значениям. Ну да, вот не теплый март, но он всего-то ниже нормы на 1 градус, всего-навсего. Но стоит ли по этому поводу печалиться?» Но метеорологи должны прогнозировать, ему пока вот в, этом, в марте еще ни одной ошибки не сделали. Но все равно как-то приходится вот некоторым нашим моим коллегам втягивать голову в плечи, когда ну когда же, ну доколе, ну что, сколько, сколько можно жить? Ну вот, да, это действительно проблема в значительной степени психологическая. Мы живем в Москве уже давно и должны привыкнуть, что температура переходит через нулевую отметку в среднем только 27-28 марта. А... о совершенно как верно. да. А вот, а, вот, а вот ночные температуры уже обычно, вот в среднем, по данным за 130 лет, не читайте, ставятся положительными только после 15 апреля. Ну, поэтому, ну, ну давайте как бы быть реалистами. перетерпеть и, еще пару да, недель. И, знаете, и я так думаю, что если вот весну, ну, теплую ассоциировать, скажем, с температурой 20 градусов, то думаю, что, наверное, прогноз, что вопрос, Тогда когда весна станет, да? станет, станет неактуальным, совершенно верно, только во второй половине мая
0: но а, будем ждать в половины мая второй. а что а, по поводу длительного ожидания вот говорят глобальное потепление что мы там раз в 10 лет испытывали какие-то дискомфорты сейчас что каждые три года это ката ну, нет, нет
2: конечно но эти оценки они вот тоже ну мне, мне трудно комментировать потому что я
0: надеюсь вот... это не синоптики запугивают
2: думаю что нет нет ну... Поскольку в основном с значит, профессиональными вопросами я знакомлюсь, ну, думаю, как мой коллега в профессиональных изданиях, uh -huh. да, поэтому, конечно же, это не так. Да, действительно увеличивается ну, то, что называется изменчивость, разбросом, вариацией, но увеличивается не так уж заметно. Вот что такое глобальное потепление. Uh -huh. За 150 лет средняя температура по глобусу, то есть осредненная по всему земному шару, увеличилась на 0,76%. Градуса. Всего на все. Да, конечно, это приводит это, распред... это изменение неравномерно. Прежде всего, повышается температура, особенно в зимние периоды, в умеренных и высоких широтах. Да. И мы знаем. Как да. раз у
1: нас, да, получается? У нас,
2: конечно. У нас зимы стали заметно более теплыми. минут как Достоевский называл, сиротскими. Но ну, температура повысилась ну, примерно на полтора градуса за последние 20-25 лет. Но все-таки это но ну, 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 не так уж, ну, ну уж не сумасшедший. Это очень, медленный, это очень медленный когда процесс. Когда
0: слышат фразу «глобальное потепление», и видят, что 29 марта за окном, а снег валит.
3: Да, Они... Да, Они думают, смеяться, что что, что, что же за
2: глобальное потепление? Где именно? Ну конечно, да. Но на самом деле, действительно, глобальное потепление это такой очень медленный. Тренд, медленная тенденция на фоне которого вот, вот этого тренда, вот такие очень сильные колебания. Поэтому человек не может даже ощутить это глобальное потепление. Вот климатологи, да, вот они, конечно, изучают э, эти характеристики. о том, как
0: человек может ощутить или не ощутить э, изменения погодных условий, вопрос нашему специалисту, врачу Андрей Леонидович, скажите, ну, насколько вот это серьезная проблема? Я, ну, не знаю, я не метеозависимый человек, я навряд ли как-то ощущаю да, это. Вот
1: Я, как я уже сказала, Если я, я нас... то есть мне все равно какое-то я магнитный фон возмущенный не возмущен но вот когда нет солнца мне прям вот совсем совсем не хочется Шире, Москва
0: не ваш город по средизем мор вот насколько насколько переживают люди которые испытывают действительно зависимость от погодных условий
3: если человеку есть чем заняться это дело его увлекает его ничем другим отвлечь невозможно никакая погода никакие проблемы его не беспокоит как правило если человек действительно занят целый день и у него есть дело, есть задача, которую он решает, то на свое самочувствие даже он, как правило, внимания не обращает. Я это знаю, потому что я работаю с молодыми спортсменами, которые заняты целый день, которые тренируются и на перепады температуры, на изменение давления, как правило, внимания обращают очень мало. Они редко жалуются на свое самочувствие, потому что они все время себя чувствуют либо очень плохо, либо очень хорошо.
1: Ну, это молодые спортсмены, а у нас же много людей пожилых, гипертоников. А вот,
3: поэтому, говорю, да, те да. пенсионеры, которые сидят дома, и которым, извините, делать нечего, которые, кроме как прислушиваться к своему самочувствию, ничем другим не занимаются, они, как правило, и акцентируют, и думают, вот что-то у меня сегодня как-то нехорошо. А почему это мне нехорошо? Вот потому что небо серое. А вот потому что магнитная буря на солнце. Они все пытаются привязаться к чему-то. Понимаете, а к чему привязаться? Ну, если, так сказать, поскандалить не с кем, значит, надо искать проблему в погоде. Роман
1: Абдемедолевич, вы как, согласны? Вы ощущаете Знаете, перемены я... в погоде Зна... на здоровье как ну, раз?
3: Я вообще говорю,
2: непогода зависим. Совершенно непогода зависим. Ну вот. Известно, что на самочувствие человека может влиять, и вот медики говорят об этом, ну, резкие колебания давления, да, потому что, ну, они там, с, с, соответствующим образом, значит, связаны с, значит, значит, значит эластичностью, если сосуды неэластичны, но... С моей точки зрения, и этот фактор не очень значим. Но так уж получилось, что я всю жизнь связан с Московским университетом. Вот географический факультет находится на 17-21 этаже, а музей землеведения даже вот на 24-28. Знаете, какое перепад давления? Больше 10 миллиметров. То есть, для того, чтобы. Вот если подняться с первого этажа, значит, на 26-й. Закладывает. Но я еще не слышал ни разу, чтобы убеленные сединами профессора. Плохо читали лекции, говорили, ох, какое переподдавление Знаете, мы обращаем внимание на переподдавление естественное, ведь он ничем не отличается значит от э, этого переподдавления По три, четыре, пять раза они поднимаются вниз вверх. Ничего, нормально. Поэтому
3: я даже к этому фактору отношусь вот несколько скептично. Здесь есть еще один нюанс. Дело в том, что о, раньше, вот возьмем, скажем, времена дореволюционные, так сказать, до-атеистические, uh -huh. да? А что, чем человек недоволен был? Ну, все от Бога. Какая есть погода, такая и есть. Есть работа, да, есть лошадь, есть пахота, Идёт есть снег, посевная. Идет снег 29 да. марта, всё, ну что, ну, же так, там, и обык, и не помидоры так, будете должно быть? сажать да. в мае, ну все нормально. Надо просто приспособиться. Вспомните, как у Пушкина, да, в тот год осенняя погода стояла долго на дворе, снег выпал только в январе, на третьей в ночь. Ну, так вот так случилось.
1: То есть глобальное потепление
2: было и тогда, получается? Ну да, ничего Но, Кстати, сажаем. действительно,
3: получается так, что несколько поры года
0: как бы перетекли в другие календарные сроки.
2: Ну да, климатологи отмечают, что сейчас, да, что значит на 3-5 дней до да, сместились, да, значит, границы весны, зимы, лета. То есть и позже так, наступает
1: зима и, и позже наступает весна в и так далее, да, да.
2: Но вы знаете, я бы хотел, значит, да, вот чуть-чуть прокомментировать. Вот мне кажется, ну и опять-таки с психологом, вот мне кажется, что очень значимо влияет на человека. Мур, длительная хмурость, отсутствие ну, солнечного дело. света. Вот а, это, это волей-неволей, конечно, вот это вот сказывается да. на самочувствии. Да. Это, это вот отсутствие света – это фактор. Но, опять же, прежде всего, как раз-таки
0: да психология.
3: Но опять же, я говорю, что если человеку есть чем заняться, ему некогда на это обращать внимание. Человек, который обладает большим количеством свободного времени, который думает, что бы такое почему все вокруг такое серое, действительно, он больше акцентуируется на окружающей среде на окружающем пространстве, на то, что солнышко мало, того мало, ему хочется развлечься, ему хочется оттянуться, да, ему хочется перемены. Он садится в самолет, летит в солнечные края, там акклиматизация, там ему тоже плохо. Два дня на акклиматизацию там, потом обратно. Три дня отдыха, возвращаешься и опять окклиматизация. А где, кому сейчас хорошо?
1: Арман Медельвиц давит, да, кому сейчас хорошо,
2: после погоды. Мне, Ой, вы знаете, но это всем метеорологам. Какая бы ни была погода, значит, да. Но если она предсказана, самочувствие замечательно. Глаза сияют, тонус ну, повышается Ну я пару дней назад, э,
0: был в Минске, и там мне посчастливилось. Просто погода два дня стояла безумно весенняя. Солнце светило uh -huh. целый день. Uh -huh. Uh -huh. Казалось uh -huh. бы, Перск, казалось Перск,
3: бы. В Урале, то же самое. То же самое.
0: Yeah. Так, yeah. так yeah. почему? А что, люди из Европы
1: пишут, плюс 20 там везде. Что за аномальная погода здесь
0: в Москве? Может, там не повезло. Когда мы наконец-то научимся разгонять облака?
2: Ну, я думаю, никак. А, облака, ну, разгонять, я думаю, это такой термин социальный, слово, я uh -huh. не люблю, вот демонстрации там разгоняют, значит, да, облака там безложивают uh -huh. и так далее. Да. Это не метеорологический uh -huh. термин, да. Так вот, влиять на погоду существенно кардинально, я думаю, не научимся никогда, и к счастью, и, слава богу. Вот нет, су не, не существует сейчас у человека такой энергии, которая сопоставима была бы с энергией циклона. Uh -huh. Просто не, вот, да, это невозможно, это первое. А, значит, отвечая на вопрос, почему такая погода, вот, ну, действительно, не очень такая, да, Теплая стоит над европейской территорией. влажбина, вот, область низкого давления. Она уже стационарно стоит длительное время. И она вот обусловливает поступление mm -hmm. свежих воздушных масс из Арктики. Но к западу вот от этой Ложбины существует блокирующая ситуация. Вот я уже сегодня говорю об вот, этом. Североатлантический блок. Но он, mm -hmm. значит, да, это, это блок такой атмосферный, конечно. И вот он обусловливает солнечную погоду, очень теплую погоду в Великобритании, в Западной Европе. А к востоку, вот с этой ложбины, тоже область высокого уровня. Поэтому на Урале, значит, и в Западной Сибири тоже теплая погода. Вот так
3: уж. Но, но, но это нормальная да, ситуация. Это, это волно... да. Волнообразные процессы в атмосфере. Они... У нас там, где много влаги, там тепло. Там, где горы преграждают путь, знаете, там тоже воздух задерживается и влагу удерживает. Правильно ведь? Мы же имеем естественные, скажем так, такие водоразделы. Ну, тут несколько более сложно. Я примерно представляю. Атмосферная физика – это очень интересно, кстати, говоря, даже для медика.
0: Я хочу присоединить к нашей беседе наших радиослушателей и телезрителей, особенно тех, кто… Вот мы вроде как бы здесь несколько даже ерничаем по поводу самочувствие перепадов давление. но и же люди которые действительно испытывают от этого большой дискомфорт и с удовольствием выслушаем вас в эфире хотелось бы чтобы вы акцентировали наше внимание на вот этих вот моментах на личном опыте что-то рассказали 8 800 200 ровно 9702 дозвонитесь до нас в нашей студии замечательные гости роман вильфон директор гидрометеоцентра России, а также у нас Специалист спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства Андрей Звонков. А можете дозвониться и а, рассказать нам о своих недомоганиях, ну, связанных с погодой, разумеется, а мы попытаемся, может быть, что-то опровергнуть. Может, вообще у вас не по медицинским делам вопросы, а Посмотрим. связаны с чем-то другим. Ну и остается у нас буквально пару минут. Я знаю, что сейчас вы нас покинете, так как уже была до достаточно длительная пресс-конференция, на многие вопросы вы ответили. Но вопрос, который действительно интересует каждого, кто так или иначе задается по поводу погоды мнением, Напоследок, вот еще раз обнадежьте тех людей, которые, например, как Юлия Смирнова, ждет, что наконец-то засияется. Да, когда же
1: сдвинется вот эта ситуация, будет солнце, когда хотя, мы хотя наши мы сможем
0: 10. выезжать.
2: Ну, в течение, в течение ближайших. 10 дней существенных изменений не произойдет. И относиться к этому нужно нормально. Ну, ну, ну какой смысл быть таким да, розовым оптимистом? Да? Значит, и погода не будет существенно отличаться от многолетних значений. Но ну, единственное, числа 3-4 ночные температуры будут до, до отметки минус 7 градусов. А дневные все-таки будут от 0 до плюс 5. Вот. А теплая, по-настоящему хорошая погода, да, уже вот, ну, и климатически установится, и в этом году мы прогнозируем после 15-20 апреля, но температурный фон будет вот такой, там, 13 15 -яй -яй, сколько ждать ну, еще весны? Но ну, мы же, ребята, все-таки ну... не экваториальные пятые, не тропическое 25-е, не субтропическое 35 а 55-е шарды. Но ну, мы же должны просто жить в тех условиях и знать а эти, скажите, эти условия. А скажите, мы этим реально.
0: летом аномальной жары можем ожидать или да. не должно, по прогнозам, быть?
2: Вот я уже озвучивал прогноз значит, на так называемый вегетационный период. В этом году мы ожидаем лето вполне комфортно. То есть температура будет выше многолетних значений. То есть лето теплое, но теплое вот именно в, в понимании, что температура будет выше климатических значений. Но не ожидаем вот таких, таких экстремальных характеристик явлений макропогоды, как в 2010 и 2011 году. Но хочу оговориться, это прогноз вероятностный, фоновый. Его априорная вероятность, то есть уверенность в правильном осуществлении, составляет 72-73%. Это много, если сравнить с тем, что было там 15-20 лет назад, но все-таки велика вероятность ошибки. К этому нужно, прогнозу, относиться но ну, вот с пониманием. И это Одна из самых высоких вот, характеристик успешности во всем мире, потому что мы, мы сейчас вошли в пол наиболее хорошо прогнозируемых ну, стран, национальных служб метеорологических, которые наиболее уверенно прогнозируют погоду на долгие сроки. Но все-таки 72% это, конечно, не 95-96%, с которыми мы прогнозируем погоду на завтра.
0: Тем не менее, каждый каждые три дня из четырех, если говорить 75%, точно прогноз погоды у нас. Ну, сейчас я наверняка ринутся к всяким интернет-источникам, чтобы уточнить наверняка, какая погода нас ожидает. Оставайтесь вместе с нами, еще полчаса мы будем обсуждать в нашем эфире погодные аномалии. Это наш сегодняшний особый случай. Вам большое спасибо за пресс-конференцию, за то, что уделили время и нашему прямому эфиру. Оставайтесь вместе с нами и звоните 8 800 200, ровно 9702.